0: Amin Salam kebenaran iman Salam kebenaran iman Masalah sebesar apapun Masalah sebesar. Tantangan sebesar apapun sebesar. Dapat saya atasi Dengan iman sekecil apapun Yang masih tetap percaya itu Berikan tubuh tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya Silahkan duduk suratku Tuhan berkati kita semua Haleluya Terima kasih anakku tim Presiden Nursip Kalian sudah menjadi berkat dan akan tetap menjadi berkat Haleluya Yang diberkatilah tim Presidenurusim ini, katakan amin. amin. Mari katakan terima kasih Bang, terima kasih Kak Tuhan, berkati kalian semua. Amin. Haleluya, berikan tuhu tangan yang beri bagi sesuatu kita. <tuk> <tuk> Saya kira choir juga bisa dipasang minggu depan ya, tidak usah terlalu banyak, mungkin 3-4 orang saja, haleluya. supaya kita bisa membayangkan orang yang biasa melayani tidak melayani rasanya seperti apa. Amin. Baik, jadi bergiliran begitu lupa kita semua boleh menjadi berkat. Yang setuju katakan, amin. amin. Haleluya. Dengan tebu tangan sekali lagi bagi suhu Tuhan kita yang anjaib. <tuk> Benar dia Tuhan yang sudah membangun sidangnya ini, amin suruh Saya tidak pernah membayangkan, memikirkan seperti ini jadinya, tetapi begitu luar biasanya. Betul dia adalah Tuhan kita yang anjaib. Puji nama Tuhan, haleluya. Terbit terutama, katakan terbit terutama. Dia terus memberikan kepada kita firman Tuhan Saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan Das firman yang dia berikan kepada kita setiap minggu Haleluya Firman yang selalu baru Yang selalu memberikan jawaban bagi kita Bahkan memberitahu kepada kita apa yang akan Tuhan lakukan ke depan Haleluya Dan kita tahu dengan persis, bukan saja dengan iman, tapi tahu karena tahu lebih daripada iman, Amin Kalau iman masih perlu dibuktikan, tapi kalau tahu sudah tidak perlu lagi dibuktikan, sudah tahu. Haleluya. Saya tahu lebih dari percaya. Katakan Mari, saya, Mari katakan, Saya tahu lebih dari saya percaya. ya saya, saya, saya tahu lebih dari saya percaya. Saya tahu lebih dari percaya bahwa Tuhan akan melakukan. apa yang dia katakan. Oleh karena itu, bila saya melakukan, apa yang dia katakan, maka Tuhan pun, akan melakukan, apa yang dia katakan. <tuk> 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 Haleluya, ya semua dari Tuhan, dari Tuhan dan bagi Tuhan, segala kemuliaan. Puji nama Tuhan. Baik, selalu yang kasih, hari ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan iman kita, dan membuka kitab kita kitab 1 Raja pasal 10. Sorry, 2 Raja. 2 Raja pasal yang ke-10. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke Apa kita membaca semua ayat ini tapi terlalu panjang saya kira ya. Ayat yang ke-11 saja. Ya. Ayat 1 sampai 11. Haleluya saudaraku. Nanti kita akan membahas semuanya dari tidak membawa waktu kita baca sampai sebelah saja. Baik. Saudaraku sebelum kita pagi berdiri adakah di antara kita ini yang baru pertama kali datang beribadah di sini di sidang Tuhan ini di, di gereja ini? Kalau ada di antara suri yang baru pertama kali datang beribadah di sini, tolong angkat tangannya sebentar. PKI boleh mengenal saudara, menyambut saudara. Kalau ada, silakan. Ada? Oh iya baik, puji Tuhan. Selamat datang ibu Tuhan berkati. Atau lagi yang lain, baik kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Nanti selesai ibarat atau tinggal sebentar supaya kami boleh mengenal ibu lebih dalam lagi Tuhan berkati. Baik, mari kita bagi berdiri kita membaca dengan bergantian. Saya akan membaca yang yang ganjil mulai dari yang pertama. Sutradar membaca yang kedua mulai dari yang kedua. Demikianlah kita bergantian membacanya sampai yang terakhir dari 11, kita akan membaca secara bersama-sama. Ya, dua raja pasal 10, yang pertama demikianlah firman Tuhan. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para anak anak Ahab bunyinya. maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat untuk antara dari antara anak-anakmu lalu dudukkanlah dia di atas tata ayahnya kemudian berperanglah membela membela keluar, keluarga tuanmu membela keluarga tuanmu ya silakan Sampai itu kepala istana dan kepala kota juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu bunyinya, kami ini hamba-hambamu dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seorang pun seorang menjadi raja, lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Saat surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke 70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimkan semuanya kepada Yehudi Israel. Bagaimana paginya keluarlah Yehu, berilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah, memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku dan telah membunuh dia, tetapi semua orang ini siapa yang membunuh mereka? Sama-sama. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel, Juga semua orang yang besarnya, orang-orang kepercayaannya, dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang tinggalkan Yehu hidup. Katakan amin, katakan haleluya. haleluya. Silakan duduk, letakkan alkitab saudara, kita berikanlah tebu tangan bagi Yesus Tuhan kita. Atas kasih setianya, atas kemurahannya, memberikan kepada kita tiap minggu firman Tuhan. Haleluya. Nah, yang kasih nama Yesus Kristus, Haleluya, kita masih ada dalam serial tentang Yehu. Haleluya, bagaimana dia membantai surahku seluruh, surahku yang kasih keluarga Ahab, dan hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang kasih Tuhan. Amin. Nasurahku yang kasih nama Yesus Kristus, mari kita sepakat dengan sungguh-sungguh, bahwa firman Tuhan ya dan amin. Yang sepakat dengan semua firman Tuhan ya dan amin, katakan amin. Ya, seperti minggu lalu, kita semua sudah mengerti bahwa firman Tuhan itu adil dan benar. Tidak ada kecurangan padanya. Tapi di atas segala keadilan dan kebenarannya, perhatikan kata-kata saya. Tapi di atas segala keadilan dan kebenarannya, ternyata kasih dan rasa kasihnya jauh lebih besar daripada semuanya. Saya ulangi. Di atas segala keadilan dan kebenarannya terjata kasih dan rasa kasihannya kepada manusia. Jauh lebih besar daripada semuanya. <tuk> Haleluya. Hari ini lewat kita, ini kita akan belajar kembali tentang kasih Tuhan. Yang begitu dahsyat. Yang tidak pernah ter- dapat diukur panjang, lebar, tinggi dan dalamnya. Alkitab menuliskan dengan jelas. Haleluya. Bahwa Tuhan itu apa? Kasih. Haleluya. Kalau saudara bicara tentang kasih, maka saudara harus bicara tentang Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada kasih di luar Tuhan. Dan kalau saudara bicara tentang Tuhan, maka saudara harus bicara tentang apa? Kasih. Begitulah saudara yang kasih. Pengertian yang mesti saudara mengerti. Kalau saudara bicara tentang kasih, Haleluya, maksudnya kasih yang benar, Amen. maka saudara harus bicara tentang apa? Tuhan. Dan kalau saudara bicara tentang Tuhan, maka saudara harus bicara tentang apa? Kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih adanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Karena siapa tidak mengasih, tidak menelalah. Sebab Allah itu adalah apa? Kasih. Haleluya. Nah, Surah yang kasih. Jadi Allah itu adalah apa? Kasih. Apapun yang dia perbuat, di atas segala-galanya. Kasihnya adalah ukurannya. Kasihnya adalah dasarnya. Kasihnya adalah alasannya. Kasihnya adalah tujuannya. Kasihnya adalah penyebabnya. Haleluya. Dan puncak kasih Allah terhadap manusia ada di mana? Di bukit Golgota. Itulah puncak kasih Tuhan. Dia menyelesaikan semuanya di bukit Golgota. Haleluya. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia Telah mengaruniakan, saya menafsirkan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak minasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Begitu besar kasih Allah. Dan kasih Allah tidak apa pernah terukur panjang, lebar, tinggi dan dalamnya. Karena begitu besar kasih Allah. Bahkan dunia ini, dunia bicara tentang dosa, manusia berdosa. Maka dikaruniakannya, saya katakan tadi apa? Dikorbankannya anaknya yang tunggal. Kalau selalu punya anak 10, selalu korbankan satu barangkali tidak terlalu sukar. Tapi anak satu-satunya yang dia miliki, bahkan selalu itu dirinya sendiri. Karena dia adalah Tuhan adanya, haleluya. Dikaruniakannya, dikorbankannya untuk menebus dosa kita. sehingga siapa yang percaya kepada kasihnya itu, tidak minasa, melainkan bahwa hidup yang kekal. Ya, Haleluya. Amin. ya Dan ketika kepada Yesus ditanyakan hukum, hukum manakah yang utama dan yang pertama dari suhu Taurat apa kata Tuhan? Matius Pasal 22, 37. Yesus menjawab kepadanya, kasihilah apa? Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang apa? Pertama, kasihilah Tuhan Alamu dengan segedap kekuatanmu, seakal akal budimu dan apa hatimu. Dan yang kedua dikatakan ayat 39, Matius pasal 22. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab taurat, hukum taurat Dan kitab para nabi Jadi kasih adalah hukum yang terutama Dalam Tuhan Apapun yang dia lakukan Itu alasannya karena apa? Kasih Dasarnya adalah apa? Kasih Haleluya Alasannya adalah apa? Kasih Tidak ada yang Tuhan lakukan Tanpa kasih Apapun yang dia lakukan itu dilakukannya karena apa? Kasih. Betapa luar biasanya itu. Kalau seorang ibu atau bapak menghukum anaknya, menjewer anaknya karena kasih, kenapa pula anak itu mesti memberontak? Seharusnya setiap orang ditegur oleh Tuhan karena dia sadar karena kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan harinya saya menegaskan. Apapun yang Tuhan lakukan, dasarnya, alasannya, tujuannya adalah apa. Karena apa? Kasih. Haleluya. Berikan dulu tubuh tangan bagi Tuhan kita, <apples> Ya, Seperti sudah kita dengar dan saya sampaikan, saya tidak mengatakan seperti saya katakan, karena saya menyadari sungguh-sungguh suruhku, apapun yang saya katakan, semua berasal dari Tuhan. Saya tidak peran-peran berkata, seperti saya pernah katakan no, 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 no. Karena itu saya dapatkan dari Tuhan. Katakan amin. Seperti yang sudah kita dengar, Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menjadi apa? Objek atau apa? Sasaran kasihnya. Tuhan memang menciptakan kita untuk dikasihi. Supaya dia bisa menumpahkan kasihnya kepada kita. supaya Tuhan bisa menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Itulah tujuannya menciptakan manusia. Yang mengerti sampai di sini katakan haleluya. Jadi kita adalah apa sasaran atau objek kasihnya, sementara Dia sendiri adalah apa kasih. Tuhan menolong kita untuk mengerti akan kebenaran ini. bukan saja mengerti, tapi merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir. Itu pada hari yang ke-6 setelah Dia menciptakan segala sesuatu. Apa? Sungguh amat baik. Itulah hari yang ke-6. Haleluya. Setelah Dia ciptakan semuanya sungguh amat baik, maka Dia apa? menciptakan apa? manusia. Kalau dia berkata apa penuhilah pernah cucura dan penuhilah bumi dan pun kuasailah semuanya itu. Haleluya. Haleluya. Iya. Dia menciptakan apa semuanya apa sungguh amat baik untuk siapa diciptakan itu untuk siapa diciptakan semua sungguh sangat baik untuk kita untuk manusia. Wow. Kejadian 1.28 apa? Tuhan katakan setelah dia ciptakan semuanya sungguh baik. Allah memberkati mereka Siapa? Memberkati mereka itu Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasa atas yang di laut dan berumur di udara Dan tersekali binatang yang merayap di bumi Jadi dari sini kita semua mengerti bahwa Tuhan memang menciptakan semuanya untuk siapa? Kita manusia. Amen. Haleluya. Iya. Alkitab dengan jelas berkata tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Betul? Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Tapi semua itu yaitu saudara yang saudara imani tersebut harus berdasarkan apa kasih. Sebab apa? Kalaupun sudah memiliki iman bukan sebesar biji sawi tapi sebesar jengkol. <tuh> sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung apalagi sebesar jengkol. Katakan amin. Tapi walaupun bagaimana gedung remang nggak bisa dipindahkan. Elo Karena Gedung remang kan tetap tegak berdiri sampai Marenata. <guluh> Gunung bisa Surah pindahkan, tapi Gedung remang enggak bisa, men. <guluh> Haleluya. Kalau Surah punya iman begitu besar, tapi kalau Surah tidak memiliki kasih, Alkitab berkata apa? Semua sia-sia. Semua tidak berarti. Kalau saya baca dari Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1, atau saya mintai bukan saja membaca 1 sampai 3. Silakan bu. Microphone, microphone. Ya.
1: 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, dan canang yang gemerincing, sekalipun aku mempunyai karunia, untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, hmm. untuk memindahkan gunung, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Tiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku.
0: Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan amin Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Jadi di atas semuanya yang berkenan dicari oleh Tuhan adalah apa? Orang yang mengasihi, sama seperti dia mengasihi. Haleluya. Yang Tuhan cari adalah orang yang sama seperti dia, itu orang yang apa tadi? Mengasihi. Itu apa? Melayani dengan kasih, memberkati dengan kasih, dan melakukan semuanya dengan apa? Kasih. Haleluya, so, tanpa kasih semuanya apa? Sia-sia, dan yang terbesar diantaranya adalah apa? Kasih, 1 Kuntus 13, saya 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah apa? Kasih, Sekalipun sudah punya iman, sudah punya karunia, sudah bisa bernubuhan, melakukan mujizat, tapi kalau tanpa kasih, semuanya apa tadi? Sia-sia. Padahal kita semua memiliki kasih daripada Tuhan. Kejarlah kasih itu. Haleluya. Nah, Song yang kasih, mari sekarang kita masuk dari kita. Tadi baru sekitar pengantar. Haleluya. Kita sudah membaca bahwa Yehu membunuh semua anak Ahab. 70 orang banyaknya dengan cara apa? Memenggal kepala mereka. Amin suruhku. Haleluya. Haleluya. Itu perbuatan kasih atau sesuatu yang lain kita akan dengarkan hari ini. Dua Raja pasal 10 ayat 6 sampai 8. Saya minta Ibu kembali membacanya.
1: Dua Raja 10 ayat 6. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku ambillah kepala anak-anak Tuhanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Israel, adapun ketujuh puluh anak raja itu tinggal bersama-sama orang, orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka
0: ya, Jadi Yehu menyuruh supaya pemimpin Atau pembina atau pengasuh daripada anak-anak itu untuk maaf, memenggal kepalanya. Amin. Ini, perhatikan ini. Apakah ini perbuatan kasih atau tidak? Kita akan lihat. Yang hari ini mau belajar sungguh-sungguh katakan amin. Amin. Oke, okay, teruskan ayat 7.
1: Ayat 7. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, Mereka mengambil anak-anak raja itu, Menyembeli ke 70 orang itu, Menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yizreel. Hmm. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, "Susunlah semuanya menjadi dua timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi."
0: Amin. Haleluya.
1: Membaca
0: perlakuan Yehu ini, saya bertanya dalam hati. Amin. Benarkah yang dilakukannya ini? Nanti kita membaca bahwa semua itu sesuai dengan perintah Tuhan, dia katakan. Benarkah yang dia lakukan ini? Saya kagum akan Tuhan, suruhku. Betapa Tuhan membukakan kepada saya rahasia-rahasia yang begitu penting untuk kita pelajari. Haleluya. Haleluya. Apakah tindakannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Amin. Sesuai dengan kedatuan atau tidak? Kenapa? Keras saya ingat firman Tuhan minggu yang lalu. Dalam kitabnya skill pasal yang ke-18. N4 seterusnya. Haleluya. N4 saya baca itu saudara perhatikan. Yesaya 18:4, 4 Sungguh semua jiwa aku punya. ayah ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan yang apa? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saya bertanya dalam hati saya. 70 anak dipenggal lehernya, disembelih. Apa ini memang jalan Tuhan? Terhadap Yehu yang diurapi oleh Tuhan. Saya belajar lagi tentang kasih. Yang mau belajar dengan saya, katakan amin. Haleluya. Jadi ayat tempatnya sekilipasal 18 sini. Dengan tegas Tuhan berkata, Orang yang berbuat dosa itulah yang harus menanggung akibat dosa-dosanya. Betul? Betul. Itu firman Tuhan. Tidak mungkin bertertangga satu dengan lain. Haleluya. Kita tidak juga bisa berkata itu perjanjian lama dulu. Sekarang tidak. Tidak bisa. Perjanjian lama perjanjian baru saling melengkapi. Amin. Nasur yang kasih namun Yesus. Jadi sekali lagi dengan tegas Tuhan berkata, Orang yang berbuat dosa itulah yang harus menanggung akibat dosa-dosanya. Dan kalau ternyata anak atau keturunan alpasa itu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya atau orang tuanya, bagaimana? Kehukumnya. Taruhlah ayahnya berbuat dosa, tapi ternyata anaknya tidak melakukan dosa, apakah anaknya harus dihukum? Mari kita baca saja Pakat Alkitab. Ini saya percaya Tuhan Kendaki itu saya sampaikan supaya saudara mengerti posisi saudara, supaya saudara tahu apa yang saudara harus, harus lakukan dalam kehidupan saudara, supaya saudara mengerti kebenaran dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Semua ditentukan oleh pribadi Dan sikap kita secara pribadi Kepada Tuhan Apapun yang terjadi Bahkan minggu yang lalu sudah saya katakan Dunia boleh bergelabut seperti apapun Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tetap baik Maka walaupun seribu orang sebelah kanan 10.000 ribu sebelah kiri rebah Kita akan tetap tegak berdiri Dan tidak akan menimpa kita Amin Seperti jangan juga kita mempersalahkan keluarga kita, orang tua kita lain sebagai lingkungan kita. No. Hidupmu ditentukan oleh dirimu sendiri, anakku. Haleluya. Kalau ternyata anak atau keturunan orang fasit itu tidak melakukan apa yang diperbuat oleh orang tuanya, bagaimanakah hukumnya? Apa kata Tuhan? Yesaya 18 ayat 14. Saya mohon kembali ibu kembali membacakannya.
1: Jaskil 18 dimulai dari ayat 14. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu. Ya,
0: jadi tidak melakukan seperti yang lukunnya. Amin suruhku. Amin. Oke, silakan misalnya orang tuanya dukun, menyebabkan berhala. Hal yang dilakukan, apa yang terjadi atas dia? Silakan berikutnya. Iya,
1: anak itu tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang teranjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba. melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati, karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ya,
0: tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti apa? hidup. Jangan sedikit-sedikit
1: katakan ini karena bapak begini. Tidak. No.
0: ayat 18, silakan Bu.
1: Ayat 18, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan, ia akan mati karena kesalahannya.
0: Ya, jadi siapa yang akan mati? Ayahnya. Haleluya. Heran juga Tuhan kita, main. hari ini bicara tentang hukum. <laughs> Tapi itulah serial kita. Dan ini masih berlaku. Hilman Tuhan berkata tidak satu hukum Taurat yang dibatalkan. Bahkan Tuhan Yesus datang untuk apa? melengkapinya. Mana tuh tangannya? <tik> 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 Jadi yang harus mati atau menanggu akibat dosa itu adalah siapa? Mereka yang melakukan dosa itu. Siapa dia? Ayahnya. Kenapa pula 70 orang itu mesti dibunuh? Ini pertanyaan mati saya. Tapi ada, ada yang menggugah hati saya, mengganggu hati saya, sepertinya Tuhan merestui tindakan seperti itu. Kita akan temukan nanti ada yang mengatakan, sepertinya Tuhan merestui tindakan
1: seperti itu. Ayat 19, silakan Bu. Ayat 19, tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup.
0: Ya setuju dengan ini katakan amin. amin. Yang bersuka cita mendengar ayat ini katakan haleluya Tuhan. Haleluya. Jadilah benar maka berkat Tuhan akan turun atasmu. Haleluya. Enggak apa dari mana keturunanmu, siapa yang orang tuamu, no problem itu. all. Berkat Tuhan tergantung kepada keputusanmu, haleluya. sikap hatimu, Haleluya Haleluya ada yang ke-20
1: ayat 20 orang yang berbuat dosa itu yang harus mati anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya Amin Haleluya Haleluya.
0: Membuat sang kisah ini saya bertanya. Apakah dari ke 70 orang anaknya itu tidak ada satu yang benar di mata Tuhan? Apakah di antara 70 berapa? 70. Tidak ada satu orang yang nuraninya berkata ini yang dibuat ayahku ini gak benar. Ini. Menurut saudara apa? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Kenapa semua mesti dibunuh? Lalu ya. lalu ya, saya yakin ada diantara anak-anak itu yang tidak setuju dengan tindakan ayahnya dan memiliki hati menurut yang benar. Betul? Betul. Setuju? Nah, tapi kenapa mesti dibasmi semuanya? Mari kita belajar lebih jauh lagi. Buka hatimu. Jangan gara-gara kau takut apa yang Tuhan janjikan padamu gak nyampe lalu kau babat semua orang. Kau hancurkan semuanya. Untuk mencapai ambisimu, keinginan hatimu. Kau halalkan segala cara. Hati-hati anakku. Semoga bagaimanapun. Kalau Tuhan sudah berjanji memberkati engkau. Berkat Tuhan pasti tetap akan ada di kepalamu. Enggak usah khawatir. Apa yang Tuhan sediakan bagimu akan tetap menjadi milikmu. In his time he makes all things beautiful, dikatakan. Pada waktunya Tuhan tiba, Tuhan akan berikan semuanya baik bagimu. Haleluya. Percayakan kebaikan Tuhan punya rencana yang ada di atas hidupmu. Amen. Ikuti saja Tuhan, dengar saja apa kata Tuhan. Maka semua yang direncanakannya pasti akan dikenapa apa di kanal kitab kita dengan jelas berkata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Nah, Saudaraku yang kasih, jadi mengapa mesti dibasmi semuanya? Saya membaca, bukan saya tafsirkan. Bahkan seandainya orang fasik itu pun bertobat, Amen. Tuhan masih akan mengampuni dia, apalagi anaknya. Orang fasik itu sendiri bertobat pun masih akan diampuni oleh Tuhan. Amen. Haleluya. Coba perhatikan kembali kitabnya skill 18 tadi, ayat 21. Silakan bu, yes, ayat 18, 25.
1: ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi hmm. terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ya,
0: segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena apa? Kebenaran yang dilakukannya, silakan
1: 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup?
0: Ya, jadi kuncinya apa?
1: Pertobatan. Tuhan
0: menghendaki pertobatan orang fasik dan bukan kematian atau menginginkan kematian atau menghukum mereka. Saya ulangi, Tuhan menginginkan ke, sorry, menginginkan pertobatan orang fasik, bukan ingin menghukum orang fasik. Tuhan menginginkan merindukan supaya orang fasik itu apa? Bertobat. Supaya lewat semuanya itu Tuhan bisa menunjukkan kasihnya. Membuktikan bahwa Tuhan mengasihi. Karena dia sendiri sudah pernah berkata. Kalau kau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau. Apakah upahmu. Karena orang berdosa dari dunia ini pun melakukan hal yang sama juga. Haleluya. Amin. Nah so, yang kasih dikuncinya apa? Pertobatan. Tuhan mengatakan pertobatan orang fasik bukan kematian atau ingin atau ingin menghukum mereka. Tapi sebaliknya juga terjadi itu apa? Ayat 24 dikatakan katakan apa saya baca ya perhatikan ya. Jika orang benar berbalik dari kebenarannya. Ini juga perhatikan. Inilah kadiran Tuhan. Jika orang benar berbalik dari kebenarannya sehingga melakukan kejahatan ya, dan melakukan kecurangan seperti segala kerja yang dilakukan oleh orang fasik Apakah ia akan hidup? Segala kebenaran dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi jangan juga selalu berkata, "Oh dari dulu aku terusnya berbuat baik, sekarang berbuat dosa sedikit nggak apa-apa." No way. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Jadi nggak ada solitung hitungan. Makanya setiap kali ada kesempatan bertobat kita harus apa bertobat. Jangan keraskan hatimu anakku. Kita tidak tobat yang terjadi pada detik berikutnya, pada detak jantung berikutnya kita tidak tobat yang akan terjadi. Dan itu merupakan apa sikap hati. Haleluya. Luar biasa pengajaran Firman Tuhan. Amin. Jadi artinya apa? Kebaikan tidak bisa menutupi dosa atau kesalahan kita. nggak bisa. Jangan suruh berkata ah, dari dulu aku berbuat masa Tuhan tidak ingat, bikin-bikin dosa dikit nggak apa-apalah. Oh, no way. No way. Ini kata Tuhan. Haleluya. 30 sampai 32 Bu, silakan.
1: Ayat 30 Oleh karena itu Aku akan menghukum kamu masing-masing Menurut tindakannya Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Allah Bertobatlah dan berpalinglah Dari segala durhaka kamu Supaya itu jangan bagimu Menjadi batu sandungan Yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan Buangkanlah daripadamu Segala durhaka yang kamu buat terhadap aku Dan perbaharuilah hatimu Dan rohmu Mengapakah kamu akan mati Hai kaum Israel
0: hmm. silakan 32 bu.
1: sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya hmm. Demikian firman Tuhan Allah oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup
0: mana tubuh tangannya saudaraku Inilah pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Bertobatlah supaya kamu hidup. Gak usah kesana kemari. Hari ini ketika aku mendengar firman Tuhan ini, ada sesuatu yang Tuhan ingatkan. Bertobatlah anakku. Ya, saya tahu ini bukan kebetulan hari ini kita akan masuki berjamuan kudus. Selesaikan semuanya. Biar mulai hari ini tidak ada penghalang bagi doa-doamu. biar mulai hari ini apa yang kau doakan, Tuhan kabulkan, Tuhan berikan kepadamu. Haleluya. Diberkati Tuhan, saudara semua. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi di atas semuanya, yang Tuhan kehendaki adalah apa? Pertobatan. Orang fasih atau orang berdosa, Supaya apa? Bertobat. Dan seperti kasus suku Yehuda dua minggu yang lalu. Haleluya. Berkat dan pengampunan terhadap dosa kita. Sangat ditentukan oleh siapa dan bagaimana orang tua kita. Nah inilah saat hukum. Amin. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan. Haleluya. Bahwa oh, karena janji Tuhan kepada siapa? Daud. Akibatnya apa? Yehuda tidak jadi dihukum. Nah ini satu hal lagi. Perhatikan kasih Tuhan. harusnya saya baca kembali yang ke-19 yang pasal 8, kitab dua raja pasal 8 dan 19. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena siapa? Daud, Daud namanya. Sesuai dengan yang dijanjikan kepada Daud. Bahwa ia hendak memberikan keturunan kepalanya dan kepada anak-anaknya untuk berapa? Selama-lamanya. Nah. Inilah satu sisi lagi Amen. ketidakadilan Tuhan dalam tanda kutip, Amin. Kalau orang tuanya baik, walaupun anaknya melakukan dosa, dosa anaknya itu bisa diampuni oleh Tuhan, mengingat kebaikan orang tuanya. Wow, nggak heran Tuhan berkata, Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. supaya panjang umurmu di bumi diberkati Tuhanlah kehidupan Haleluya. bahkan kita sudah melihat bagaimana surlog yang kasih Isa diberkati diberkatikan siapa Abraham Wow Haleluya anak muda Haleluya anak muda kejadian 26 24 Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Isa serta berfirman. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena siapa? Abraham hambaku itu. Berbahagia dan bersyukurlah saudara punya orang tua yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Diberkati tua orang kau ahi para orang tua. Kesalehanmu, kesungguhanmu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi anak cucumu. Yang diberkati sampai di sini katakan amin. Haleluya. Bersungguh-sungguhlah dalam Tuhan. Amen. Saya sudah berkali-kali katakan, enggak usah khawatir walaupun kau tidak meninggalkan narisan uang yang banyak. Wariskan saja hidup yang benar pada anak cucumu, maka anak cucumu akan mendapatkan perkara yang lebih daripada perkara materi yang mereka pikirkan. Saya mengaku secara pribadi daripada istri saya, kami ada sebagaimana ada, tidak terlepas daripada hidup bolang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Katakan amin. amin. Tapi kita bersyukur karena firman Tuhan tadi berkata, Kesalahan orang tua Tidak mesti Haleluya Ditibatkan pada anaknya Kalau anak itu apa Sungguh-sungguh di dalam Tuhan Karena siapa melakukan dosa Dialah yang harus menanggung Akibatnya Mudah-mudahan sudah mengerti apa yang saya maksudkan Yang mengerti berikan tepuk tangan Bagi Tuhan kita Yesus. Jadi kalau kutu dosa yang dilakukan oleh orang tua ditentukan oleh sikap dan tindakan si anak ikut ikutan atau tidak. Sebaliknya hukuman akibat dosa seseorang seorang anak sangat ditentukan oleh bagaimana sikap orang tuanya. Saya ulangi. Jadi kalau kutu dosa yang dilakukan oleh orang tua ditentukan oleh sikap dan tindakan si anak ikut ikutan atau tidak. Sebaliknya hukuman akibat dosa seorang anak sangat ditentukan oleh apa, bagaimana sikap atau keimanan orang tuanya kalau orang tuanya orang benar dan orang beriman maka si anak mendapat berkat dan pengampunan oleh kaya orang tua hiduplah dengan benar wariskan hidup yang benar supaya anakmu diampuni Tuhan, supaya anakmu diberkati oleh Tuhan Anak cucu orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang diberkati katakan haleluya Tuhan. Haleluya. Dan kamu anak muda, jangan ikuti tinggalkan orang tuamu yang tidak benar. Karena firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di mana? Di dalam Tuhan. Artinya apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Jangan katakan taat pada Tuhan, disuruh merampok saya ikut, suruh menyuap perhala saya ikut. No way. Atakan amin. Amen. Haleluya. Berikan tubuh tangan dulu bagi Tuhan kita. Kembali kepada serial. Yehu membasmi semua. Bukan saja keturunan Ahab, tetapi juga kroni-kroni Ahab pun dibantainya, dibasmi semua oleh Yehu. Ayat 9-11. Ayat 9 saya baca dulu ya. Pada paginya keluar Yehu, berdirilah ia. Lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah, memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia, tetapi semua orang ini, yaitu anak-anaknya tadi, 70 orang anak tadi, siapa yang membunuh mereka? Nasurahku yang kasih dalam nama Yesus, seperti yang saya katakan tadi, ketika membaca pernyataan atau pertanyaan ini, mendengar pertanyaan ini, muncul pertanyaan di hati saya, mengapa mesti dia sampaikan, Bahwa dialah yang telah melawan dan membunuh raja. Tampaknya itu strategi untuk menakuti dan menambah wibawanya. Supaya semua orang apa, takut. Tapi, membunuh, membunuh ke 70 orang anak itu, mengapa dia pertanyakan pula? Bukankah dia sendiri yang telah menyuruh membunuh mereka? Yang mengikuti ini katakan amin. Ya, haleluya. Itu Tuhan Tauru Ahmad saya Antus, saya temukan jawabannya. Saya merasa ada sesuatu yang berlebihan dan perlu dikoreksi dalam sikap tidak kendiru ini. Apalagi dia mengatasnamakan Tuhan. Mari, ya kita lebih dalam lagi. dulu ya, ada yang ke-10 dikatakan apa? Ayat 10 sampai sebelah, silakan Bu.
1: Ayat 10, ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaran Elia hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel, di Israel. juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup.
0: Ya. Jadi apa? Ini kata Tuhan. Lalu dia berkata apa? Dia apa? lakukan apa? Membunuh semua yang masih tinggal dari keluarga Yehu. Dari keluarga Ahab tadi. Tidak satu yang ditinggalkannya hidup. Amin. Hesbun dikatakan apa? Hal itu dia lakukan untuk apa? Mengenapi firman Tuhan. Nah. Tadi sudah saya kasih tahu Amin suruhku. Tuhan suruhangkat dia jadi raja, ngurapi dia jadi raja, tapi dia rupanya tidak sabaran dan takut, atau itu nanti tidak jadi dikenapi, dan dia tidak mau nanti itu menjadi masalah. Haleluya. Dikatakan bahwa hal itu dilakukannya untuk apa? Mengenapi firman Tuhan. Sepertinya Tuhan yang suruh atau Tuhan yang lakukan. Satu ayat 17. Ya, itu dituliskan pula bahwa hal itu dilakukan dia lakukan sesuai dengan firman yang Tuhan ucapkan kepada Elia ayat 17. Saya membacanya. Celaiye sampai di Samaria, maka ia apa? Membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang ucapkan Tuhan kepada Elia. Hati-hati membaca Alkitab. Bahkan dalam ayat yang ke-30 muncul pertanyaan Tuhan. Pernyataan, sorry, bukan pertanyaan, tapi pernyataan Tuhan. Ayat 30. silakan bu, baca bu, ayat 30.
1: Ayat 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu. Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, hmm. dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tata Israel sampai keturunan yang keempat.
0: Wow. Amin. Amin. Jadi seolah-olah itu semua sesuai dengan keinginan atau rencana Tuhan, bukan? Berfirman Tuhan kepada you, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga tepat seperti dikehendaki hatiku. Apalagi yang salah. Kenapa? Saya mesti mempertanyakan lagi. maka anak-anakmu akan duduk di atas tatis sampai keturunan yang keempat. Wow. Nah, tapi terus terang saya katakan kepada saudara, sejak hari selasa saya membaca kisah ini, ada pertanyaan yang muncul lah mati saya, saya merasa ada sesuatu yang perlu dikoreksi dari semua tindakan ini. Ada sesuatu yang perlu kita pelajari dan pelajaran ini sungguh sangat menjadi pelajaran tingkat tinggi. (guluh) Haleluya. Haleluya. Bagaimana mungkin Tuhan mengangkat kita demikian tinggi? Sudara aku yang kasih dengarkan saya, saya bicara terus terang pada suara untuk memuliakan Tuhan. Ini saya tidak dapatkan karena saya membaca tafsiran-tafsiran anakku, tidak. Saya membaca dan mendapatkan ini karena Tuhan berikannya kepada saya secara langsung. Haleluya. Jadi membaca yang ke-17 dan 30 ini, seolah-olah itu semua sesuai dengan keinginan rencana Tuhan, bukan? Tapi seperti yang saya katakan tadi, sejak saya membaca kisah ini, terlebih melihat bagaimana cara dia menyembelih, memenggal kepala anak-anak itu. Rasa-rasanya ada sesuatu yang Tuhan mau saya sampaikan kepada kita semua. Ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Dan hal itu semakin kuat di hati saya setelah saya membaca Hosea pasal 1 dan yang keempat. Kemudian berfirman Tuhan kepada Hosea, Berilah nama Yisrael kepada anak-anak itu. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan apa? Menghukum keluarga Yehu. Kenapa? Hutang darah Yisrael. Dari berkali-kali Yehu berkata bawa konsil, bawa lagi dan seterusnya. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Jadi aku akan menghukum keluarga Yehu. Kenapa? Hutang darah Yisrael. Ternyata di sini ada sesuatu yang Tuhan simpan Yang mau belajar tentang hati Tuhan Katakan amin, amin. Saya lalu ingat bagaimana Rasul Paulus berkata Yang kuundaknya dalam mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Hari ini biarlah Tuhan memperkenalkan dirinya Lebih lagi dan lebih lagi kepada kita semua Tentang kasih Yang tidak pernah dapat diukur panjang lebar tinggi dan dalamnya Haleluya Hutang darah Israel itu jelas Bicara tentang kasus pembantian keluarga ah. Demikian seriusnya kasus ini di mata Tuhan Sampai dia memutuskan Untuk mengakhiri pemerintah Israel. Seperti tangan tadi Haleluya Mari kita belajar lebih dalam lagi Mau belajar katakan amin Amen. Memang benar bahwa Tuhan amat sangat membenci dosa Setuju? Dia sangat amat membenci dosa. Ia ya, sama sekali tidak bisa sedikit pun kompromi dengan dosa. Saya tegaskan kepada muan anakku, jemaat Tuhan gereja, di mana sudah berada, para pemirsa sekalian. Tuhan sama sekali sangat tidak bisa kompromi sedikit pun dengan apa? dosa. Haleluya. Ia suci, mahasuci. Dan Alkitab dengan jelas berkata, Sedikit, setitik dosa, yaitu ragis saja, sudah mengampiri berapa? Seluruh adonan. nggak bisa sedikit pun campur dengan Tuhan. Dia bukan saja suci, tapi apa? Maha suci. Dia bukan saja kudus, tapi apa? Maha kudus. Tapi ingatlah juga, bahwa Tuhan juga amat sangat mengasihi. Bahkan sudah mati membela orang-orang yang berdosa tersebut. Haleluya. Haleluya. Lalu bagaimana ini? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Yang masih mau mendengar katakan haleluya? <laughs> Tuhan jadilah kendamu Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan menyampaikan pesan kepada Elia, Elisa, dan terakhir melalui Nabi Muda itu, bahwa ia akan membunuh, dan membinasakan Ahab dan seluruh keturunannya, ada sesuatu yang Tuhan harapkan akan muncul di sana. Apa yang Tuhan harapkan? Yaitu adanya orang yang tampil memohon, membela agar Tuhan memberi kesempatan kepada dia untuk memperingatkan Ahab dan keturunannya, supaya apa? Hukuman tidak menimpa dia. Setiap kali Tuhan menyampaikan sesuatu hukuman, Tuhan berharap ada orang yang tampil membela. Tuhanku ya Allahku, jangan lakukan dulu itu Tuhan. Tapi rupanya dalam kasus ini tidak ada yang membela. Bahkan Yehu membantai semuanya yang mengerti sama di sini katakanlah. maka dicari Tuhan adalah apa, siapakah yang mengasihi. Inilah yang saya dapatkan untuk kita dengarkan pada pagi ini. Berikan tebu tangan bagi teman kita. Perlu saya tegaskan bahwa dalam kasus-kasus seperti ini, Tuhan selalu mencari dan menghendaki muncul dan tampilnya seseorang, Untuk membela orang berdosa. Supaya Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Itu adalah sifat utama Tuhan. Yaitu mengampuni orang berdosa. Dia tidak mengedagi kebinasan, kematian orang fasik. Tapi pertobatan mereka. Dengarlah firman Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah apa? pertobatan manusia. Walaupun dosa merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti saju. Walaupun dia merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita berperkara. Akulah Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Itulah bicara tentang kasih Tuhan. Haleluya. Itulah sifat utama Tuhan, yaitu mengampuni orang berdosa. Saudara ingat bagaimana Abraham tampil membela Sodom dan Gomora yang akan dimenangkan Tuhan? Apa kata Tuhan? Jika kudapati 50, tidak. 40 is okay, 30 okay, 20 okay. Kalau 10 orang, kalau ada 10 orang kudapati orang Sodom dan Gomora ini, aku tidak Abraham. Ternyata apa? 10 orang pun tidak ada, bahkan sebenarnya tidak ada sama sekali lagi. Hanya Lord. Dan Lord pun apa? Mulai juga ke belakang istrinya. Saudara ingat bagaimana Musa tampil membela orang Israel yang menyembah lembu emas tuangan itu? Yang masih dengar katakan amin. Yang masih dengar supaya Bapak kembalain semangat katakan amin lebih kuat. saling memberkati dong, Haleluya semangat Pak Gembala, semangat Pak Gembala, gitu dong, jangan suruh di yung, kedinginan kayaknya ngantuk apa gimana, hallelujah, hallelujah, Musa membela orang Israel, apa kata Tuhan, coba kita lihat keluaran pasal 32 ayat 7, saya mohon Ibu Gembala kembali membacanya, keluaran
1: pasal 32 ayat 7, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar tanah Mesir telah rusak lakunya. Hmm,
0: bangsamu yang kau pimpin. Siapakah setungguhnya yang memimpinnya? Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kau yang pimpin itu semua. Hilahkan SM
1: 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembut tuangan Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata Hai Israel inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Lalu firman Tuhan kepada Musa Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka Dan aku akan membinasakan mereka Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang
0: besar. Hmm, kan? Awas kau Musa. Kuhabiskan semua mereka. Bangsa yang dengar Itulah hati Tuhan. Dan kau Musa akan kuangkat jadi bangsa yang besar. Yehu kau akan jadi raja. Kuhabiskan habiskan semuanya itu. Apa kata Musa? Dan apa kata Yehu? Yehu berkata apa? banti habis Tuhan. Musa berkata, jangan Tuhan. Yang mana saudara diantara itu? Bagaimana sih kamu tentang hal seperti itu? Apa kata Musa sebelah? Silahkan.
1: Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan alanya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?
0: Amin. 12.
1: Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka hendak kau datangkan kepada umatmu. Hmm,
0: jangan Tuhan, jangan Tuhan. Nanti kata orang apa Tuhan. Nah, sampai sekarang ternyata demikian. Orang Mesir, katakan orang Mesir. Orang Mesir. Siapa orang Mesir seorang mengerti bukan? Orang Mesir mengatakan seolah-olah Tuhan sangat membenci orang Israel sampai hari ini. Mereka berkata bahwa orang Israel adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sampai hari ini. Yang mengerti siapa orang Mesir itu katakan amin. Iya. Mereka berpikir Tuhan sangat membenci orang Israel. silakan bu ayat yang ke-13. Ayat
1: 13 Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Hmm. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kau berikan kepada keturunanmu. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.
0: 14 sama-sama kita baca 23 ya.
1: Dan menyesallah Tuhan karena malah petaka yang dirancangkannya atas umatnya.
0: Dengan tebu tangan bagi Tuhan kita.
1: Kenapa bisa jadi Yesus lakukan?
0: Amin Musa tampil membela. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Itulah diterahkan oleh Yesus kayu Salib Bapak ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Stefanus juga berkata demikian. Apakah tamu saudaraku ketika ada orang yang kau benci Mendapatkan hukuman Haleluya Dan ternyata Tuhan memang mengampuni Israel Dan tetap menyertai mereka Kenapa? Karena ada yang membela Bahkan Musa berkata kalau engkau Tuhan tidak menyertai kami, janganlah suruh kami pergi dari tempat ini. Kami tidak mau pergi tanpa engkau Tuhan. Kami tidak butuh hanya berkat dan kuasamu. Kami butuh engkau Tuhan. Kau mau jalan sendiri tanpa Tuhan. Aku tidak sanggup Tuhan. Aku tidak sanggup Tuhan. Hanya engkau Tuhan yang engkau. Aku tidak butuh berkat-Mu. Saya tidak butuh berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati saya, suruh aku. Saya butuh hanya Tuhan. I need you, Lord. I need you, Lord. Haleluya, suruh aku. Mari kita katakan seperti itu kepada Tuhan. Lihat wajah Tuhan jangan lihat tangan Tuhan, saudaraku. Lihat mata Tuhan yang mengasihi kita. Jangan lihat berkatnya, saudaraku yang kasih. Tapi lihat pribadinya lihat kasihnya. Karena milik Tuhan adalah ada milikmu. Bapak berkata kepada yang sulung itu, anakku bukan kasih semua milikku adalah milikmu. Minta apa saja, maka Tuhan akan berikan kepadamu, saudaraku. Tapi tujukkanlah panangan luahnya kepada dia, Tuhan Yesus. Dengan tebu tangan yang meriah bagi Yesus. <tuk> Haleluya, saudaraku. Demikian hati Tuhan kita, yang penuh dengan belas kasihan dan kasih sayang. Dia sendiri telah berfirman kitab Jeskel 22 ayat 30. Apa katanya surahku yang kasih? Coba kita lihat ini adalah kunci daripada firman Tuhan ini. Silakan Bu tolong baca 30.
1: Jeskel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku ke atas mereka, dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka aku timpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah.
0: Aku mencari tengah-tengah mereka, ini yang Tuhan cari. Seorang yang hendak mendirikan tembok, untuk apa? Mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya apa? Jangan, Jangan kumustahkan, tapi aku. aku tidak menemuinya, ayat yang ke-30, dia cari, ayat 31, apa yang terjadi, Yeskil 22 tadi, maka aku, kata Tuhan, mencurahkan geramku atas mereka, dan membinasakan mereka, dengan api kemurkanku, kelakuan mereka, aku timpakan atas kepala mereka, demikianlah apa, firman Tuhan, Tuhan cari, gak ada. Dia sudah berfirman. Makanya tadi dia katakan apa? Sesuai dengan ku katakan, dia sudah. Aku sudah sempat mengucapkannya. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki demikian. Dia mencari ada orang yang berkata, Tuhan jangan Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Tuhan. Tolong Tuhan. kiranya Tuhan menemukan orang seperti itu di tengah-tengah kita, saudaraku. Haleluya. Terlebih lagi di masa Perjanjian Baru, Alkitab dengan jelas berkata. Nah, Lukas pasal 19 ayat ke-10, sebab anak manusia, yaitu Yesus, datang untuk mencari dan apa? Menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Haleluya. Tuhan mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Tuhan selalu tampil membela orang yang berdosa. Tapi apakah yang sudah dilakukan oleh Yehu, saudaraku? Dia bantai semua habis. Betulkah keluarga Ahab dia berdosa? Betul. Dan betulkah Tuhan? Setelah berkata, habiskan semua itu. Betul. Tuhan gak bisa menarik lagi perkataannya Sama seperti dia berkata, awas kau Musa, aku habiskan semua mereka. Tapi Musa berkata, Tuhan jangan Tuhan. Aku mencari orang berdiri di antara mereka dan aku. aku tidak mereka, tapi tidak aku dapati Haleluya. Sudah ingat bagaimana Tuhan membela dan berusaha untuk menyelamatkan perempuan yang kedapatan berbuat jina itu. Itulah Tuhan karena dia datang memang mencari dan menyelamatkan
1: yang apa? Gila.
0: Tolong baca bu ayat yang ke ke2 Yohanes pasal 8.
1: Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di baik Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang.
0: Inilah hati Tuhan, saudaraku. Inilah hati Yesus. Sampai sekarang yang terus membela kita di harapan Tuhan, di harapan Bapa hanya dia Yesus. Yesus terus-menerus membela saya. Yesus terus-menerus membela saudara dan saya. Ketika Tuhan akan menghukum kita, dia ingat Yesus sudah mati untuk kita. Dia ingat pengorbanan Yesus bagi kita. Sehingga hukuman tidak akan pernah menimpa kita. Karena Yesus yang menolong kita. Karena Yesus yang membela kita. Dia adalah juru kita. Haleluya. Tapi rupanya dalam kasus ini Tuhan tidak menemukan orang seperti itu Yaitu orang yang membela tadi Tuhan tidak menemukan seorang memiliki hati Seperti Abraham Hati Musa apalagi hati seperti Hati Yesus Yang Tuhan temukan adalah hati siapa? Hati Yehu Yang telah dikotor oleh ambisi dan Sikap hati yang sadis Itu memenggal kepala nanah itu Saudara bisa bayangkan Haleluya Bagaimana jadinya nasib bangsa Israel? Jika ketika Tuhan berkata, aku akan habiskan semua mereka Musa, awas kamu Musa. Lalu Musa berkata, betul Tuhan. Memang bangsa ini bangsa yang bejat, keras kepala. Bunuh aja, habiskan semuanya Tuhan. Apalagi, katakan apalagi. apalagi. Tuhan sudah berkata kepada Musa, kau akan jadi apa? Bangsa besar. Ya, sikat terus Tuhan, sikat terus. Kira-kira bagaimana jadinya? itukah yang selama ini adalah pikiranmu pernah ada pikiran hati seperti apakah yang kau miliki yang diberkati Tuhan perkataan ini dikatakan Amin demikianlah kira-kira gambaran hati Yahu pada saat itu setelah ia mendengar nabi Buda itu menyampaikan bahwa ia akan menjadi Raja atas Israel dan hatinya melonjak dengan ambisi. Amin. Amin. Itulah firman yang Tuhan suruh saya sampaikan para saudara semua. Soalnya diberkati Tuhan. Amin. Raya tepuk tangan bagi Sebenarnya seperti pesan atau perintah Tuhan kepada Elia. Untuk mengurapi hasil jadi Raja Aram dengan menggantikan Benhadad. demikianlah juga Tuhan telah dan akan mengangkat Yehu menjadi raja atas Israel, betul? Tuhan berkata kepada Eli apa? Angkatlah apa? Hasil jadi raja Aram, Yehu jadi raja Israel Tuhan sudah rencanakan Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu rencana masa depan yang penuh pengharapan dan itu pasti jadi dari kenapi setia dan bertekunlah Tidak usah percepat dengan cara membasmi orang-orang sekitarmu. Firman Tuhan ya dan amin. amin. Haleluya. Amin. Apa yang danjikan pasti akan jadi. Amin. Tapi tidak demikian dengan Yehu. Karena ia takut kedudukannya sebagai raja akan terancam. Maka ia membantai habis semua anak-anak Ahab. dengan cara yang sangat kejam sangat kejam yaitu memenggal kepala mereka bahkan bukan saja nanay tapi semua para pegawai kroni-kroni haleluya ahap pun di habis itulah sebabnya mengapa dalam kita bahwa siapa salah satu empat tadi Tuhan berkata Yehu mempunyai apa utang darah di Israel Kenapa? Karena dia rupanya telah membunuh orang-orang yang mestinya tidak boleh dibunuh. Kita amin. Amen. Mestinya dia yakin, mestinya Yehu yakin bahwa kalau Tuhan sudah mengangkat dia, maka tidak seorang pun yang akan bisa menurunkannya. Demikianlah hendaknya setiap kita Mestinya saudara yakin bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah bisa gagal Kalau Tuhan semangat saudara tidak semangat bisa menurunkan saudara Orang dunia saja berkata apa? Takkan lari apa? Gunung dikejar Lakukan saja bagian saudara dengan sungguh-sungguh Maka berkat Tuhan akan tercurah atas hidup saudara Enggak usah merencanakan menjaga orang lain. Apalagi membinasakan orang lain. Milikmu tetap jadi milikmu. Apa yang Tuhan sudah berikan pasti jadi milikmu. Tetap jadi milikmu. <tuk> haleluya. Membaca kisah ini, haleluya. Saya teringat hati yang besar dan kebijaksanaan yang luar biasa. Yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita. Enjener Joko Widodo. Ia justru mengangkat Jenderal Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan. Haleluya. Dan mengangkat yang kasih yaitu Sandiaga Uno menjadi Menkeu ya. Tak apalah namanya sekarang macam-macam. Haleluya. Haleluya, saya salut sama Pak D, Pak D lebih hebat dari Yehu, <laughs> hebat kawan ini suaku, salut saya lihat Pak, Pak Jokowi ini suaku, amin, berikan tubuh tangan bagi Tuhan kita isu. <laughs> Kalau Jokowi saja yakin mengapa Yehu tidak? Mengapa dia mesti menghabisi Prabowo, eh menghabisi Ahab, haleluya. Takkan amin, haleluya. Milikilah jiwa yang besar. Apa yang Tuhan sudah setiakan bagimu akan tetap jadi milik. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amen. Tapi memang seperti dukungan saya tadi sebelumnya. Tuhan taromati saya satu pertanyaan, memang terdapat ketidakmurnian atau sesuatu yang tidak pas mati dan tindakan daripada Yehu ini sedikit lagi ya supaya tuntas semuanya 15-16. Silakan bu, tolong baca.
1: Ayat 15. Setelah pergi dari sana bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab.
0: Ya, ini suara anak Tuhan, suara hamba Tuhan ya, terus.
1: Yang datang menyongsong dia, ia memberi salam kepadanya serta berkata. Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab ia, "Ada, ionada." Ya. Jika ya, berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, "Marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Hmm. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya,
0: supaya engkau melihat bagaimana apa? giatku, giatku untuk Tuhan. Ada sesuatu sini yang muncul. Kalau memang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kau usah tunjukin sama orang lah. Tapi dia sengaja mengajak, siapa tadi? Yonadab. Biar kau lihat betapa sungguh-sungguhnya aku. Betapa rohaninya aku. Ini bicara tentang kawan tuh. Haleluya. Kawan yang mana nih Pak? Haleluya. Seolah-olah sangat rohana, eh rohani, halilu ya. Tapi tujuannya kepentingan pribadi. Biar kau lihat dulu, mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan Tuhan. Biar kau lihat beginilah sungguh-sungguhnya harusnya menjadi orang yang solehah. Orang yang, apa namanya, sungguh-sungguh. <laughs> Haleluya Katakan amin yeah. Padahal ada udang dibalik memanfaatkan apa Agama Mengatasnamakan Tuhan Siapa orang itu? Saudara sendiri yang tahu Haleluya Seolah-olah Mengatasnamakan Tuhan pada tujuannya apa? Kepentingan pribadi Mengatasnamakan agama Tapi dengan tujuan politik tertentu biar tuntaslah dan dia memang Haleluya rupanya inilah di hati Yehu ini dia tidak mudah seutuhnya putihnya apa dia masih juga mencari hati manusia itu kompromi dengan dosa untuk apa mempertahankan kedudukannya tadi nah ini ya. Coba kita lihat yang terakhir ya 2 raja pasal 10 ayat yang 31 sampai 35 silakan baca Bu.
1: Ayat 31 Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel hmm. dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa hmm. pula.
0: Jadi dia memang orang bukan sungguh-sungguh. Memang susah mencari orang sungguh-sungguh anakku. Apakah Tuhan menemukannya ada di sini? Kok ada respon? Amin. Pantang diberi di kesempatan dikit langsung ngelunjak dan takut nggak jadi dan seterusnya. Ya, dikatakan ayat yang ke-32 apa?
1: Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel hmm. sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben dan orang Manasheh. mulai dari Aror yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan.
0: 35 silakan.
1: Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria, maka Yuh Ahas anaknya, jadi Raja menggantikan dia.
0: Amin, Amin. Lebesan Tuhan lewat kisah ini adalah apa? Rencana Tuhan yang indah atas setiap kita, dan janji Tuhan pasti dikenapin. Oleh karena itu marilah bersikap seperti Daud. Tunggu saja waktu Tuhan. Ada kesempatan bagi Daud untuk memotong apa, membunuh siapa? Saul. Tapi dia tidak berani, dia hanya memotong apa? Punca jubahnya. Dan dia berkata, janganlah sampai aku menjama orang yang diurapi oleh Tuhan. Sabaran aku, tunggu waktu Tuhan. Tuhan pasti mengenapkan semua janji-janji atasmu. Percaya saja rencana Tuhan jadi dan dikena api. Tidak ada rencana yang gagal. Yang percaya itu katakan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan terima kasih. Roh Kudus. Kerajaanmu datanglah kenamu jadilah. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Ida masada, Ida